0: Wie es um den Glasfaserausbau in der Region steht und wie man mit Hilfe eines kleinen Büchleins Ukrainisch lernen kann, das erfahrt ihr heute. Wir haben den 14. Juli, ich bin Manuel André und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Die Augsburger Stadtwerke werden wegen der wirtschaftlichen Risiken durch die Energiekrise einen Teil ihrer geplanten Investitionen verschieben. Es geht um 10 Millionen von insgesamt 150 Millionen Euro, die in diesem Jahr unter anderem in den Fernwärmeausbau gesteckt werden sollten. Bei der Stadt beobachtet man die Entwicklungen aufmerksam. Stadtwerkesprecher Jürgen Ferg sagt, es gebe Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadtwerke, allerdings seien diese aktuell nicht seriös abschätzbar, weil der Markt zu so stark in Bewegung ist. Die Lage der kommunalen Stadtwerke ist bundesweit ein Thema. Einerseits sind sie mit hohen Einkaufspreisen für Gas konfrontiert, die ein Vielfaches über dem der Vergangenheit liegen. Andererseits haben sich diese Einkaufspreise noch nicht in den Preisen für die Kundinnen und Kunden niedergeschlagen auch weil in der Vergangenheit der Verkauf von Festpreisverträgen forciert worden war. Nun tut sich also eine Lücke auf, die immer größer wird und damit zum Problem. Jetzt schauen wir ins Freibad. Die Stadt hat die Temperaturen in den Freibädern reduziert, um Energie zu sparen. Positiver Begleiteffekt ist, dass auch Kosten eingespart werden. Wie hoch diese sind, rechnet das städtische Bäderamt aber noch aus. Mit Beginn der Freibadsaison war die Temperatur von 27 auf 26 Grad gesenkt worden. Jetzt sind es 25 Grad, wobei die Kinder unter Lehrbecken davon vorerst ausgenommen sind. Seit vergangener Woche gilt die neue Regelung. Ein Aufschrei von Badegästen blieb bislang aus. Das Bäderamt kann derzeit nicht beziffern, wie hoch die finanziellen Einsparungen sind. Ein Blick nach Regensburg lässt zumindest aber eine Tendenz erkennen. Wahrscheinlich geht es um einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag. Regensburg möchte demnach 10.000 bis 15.000 Euro mit der Temperaturabsenkung der drei Bäder erreichen. Und wie steht es eigentlich um den Glasfaserausbau in der Region? Gerade einmal 11% der Haushalte verfügen bislang über einen Glasfaseranschluss direkt im Haus, heißt es aus dem Wirtschaftsreferat. Glasfaseranschlüsse sind mit mindestens 1000 Mbits pro Sekunde mehr als zehnmal so schnell wie herkömmliche Internetanschlüsse über Kupferkabel. Noch sind Anwendungen, die derart hohe Übertragungsgeschwindigkeiten benötigen, nicht so weit verbreitet, doch dem Schnellinternet gehört die Zukunft. Aus diesem Grund setzt auch die Stadt auf die neue Technologie. Das Ziel der Stadt Augsburg ist es, dass alle rund 35.000 Anwesen mittel- bis langfristig mit Glasfaser erschlossen werden. Die Stadt betreibt die Breitbandnetze übrigens nicht, sondern ist als Genehmigungsbehörde nur für die Aufgrabungen und die Nutzung des öffentlichen Straßenraums beim Ausbau zuständig. In Augsburg sind laut Stadt vor allem die Telekom, SWR im Netz sowie 1 und 1 im Glasfaserausbau tätig. Und an dieser Stelle wie immer noch der Blick aufs Wetter. Und da erreichen wir einen ersten Hitzerekord in Augsburg. Nur vereinzelt Wolken gibt es heute am Himmel. Schon ab 9 Uhr morgens sind es Temperaturen von 21 Grad. Höchstwert im Laufe des Tages dann 33 Grad. Also sucht Abkühlung so gut es geht. Am Freitag und Samstag bleibt es weiter sonnig, aber nicht mehr ganz so heiß bei Temperaturen um die 25 Grad. Seit inzwischen Monaten berichten wir über den Krieg in der Ukraine. Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer mussten ihre Heimat verlassen. Etwa 130.000 von ihnen suchen aktuell auch Schutz in Bayern. In der neuen Umgebung gibt es natürlich auch Sprachbarrieren. Und um diese zu überbrücken, hat sich unsere Redaktion etwas ausgedacht. Was das genau ist, bespreche ich jetzt mit einer der Initiatorinnen, Lea Thies. Hallo Lea. Hi Manuel. Was habt ihr euch denn da ausgedacht?
1: Eigentlich war das eine Aktion der Kinderseite Capito, die bei uns täglich im Blatt erscheint. Da hat sich das Team überlegt, ähm, es kommen jetzt sehr, sehr viele Kinder aus der Ukraine zu uns in die Region und ähm, denen geht es natürlich alles andere als gut. Ähm, möglicherweise ist der Papa noch im Krieg. Ähm, sie sind in einer neuen Umgebung, ganz andere Menschen, die sie kennenlernen. Die sprechen dann auch die Sprache nicht und haben uns gedacht, wie könnten die sich ein bisschen besser fühlen vielleicht hier in in der Neuen Region. Und ähm, da dachten wir uns, wenn man in der fremde Wörter der eigenen Sprache hört, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen mehr zu Hause. Und deswegen haben wir uns gedacht, wie können wir das umsetzen, dass denen geholfen wird und haben uns spontan einfach so wirklich von heute auf morgen fast ähm, eine Sprachschule für Kinder ausgedacht.
0: Wer ist denn daran beteiligt oder wie ist das Ganze dann auch entstanden?
1: Also am Anfang war da nur die Idee und dann äh, haben wir hier natürlich unser Netzwerk und wissen, wen wir anrufen müssen, wenn wir sowas umsetzen. Ganz wichtig war Julia Pöllmann, äh, unsere Grafikerin. Ohne die hätten wir das natürlich niemals so schön und so schnell setzen können als Capito-Serie. Die ist ja da schon im März gestartet ganz, ganz wichtig ist, Irina Zimmermann, die äh, Dolmetscherin ähm, aus Nürnberg, die uns da geholfen hat, weil wir natürlich alle überhaupt gar kein Ukrainisch sprechen und dass das natürlich auch wichtig ist, dass so ein Projekt dann fehlerfrei ist. Die hat das für uns alles übersetzt und äh, ich habe es dann einfach auf die Capito-Seiten gehoben jeden Tag und das war so eine tolle Resonanz von den Leserinnen und Lesern. Äh, Lehrerinnen und Lehrer haben uns angerufen, haben gesagt, hey, äh, toll, danke, jetzt kann ich endlich so ein bisschen mit den Kindern kommunizieren das hat uns natürlich wahnsinnig gefreut.
0: Wie muss man sich denn das optisch vorstellen? Gibt es da dann Bilder mit dem ukrainisch-deutschen Übersetzungen? Wie sieht das Ganze aus?
1: Wir haben da eigentlich ein erweitertes Zeigewörterbuch ge- gebastelt. Ähm, das ist so, dass immer ein Gegenstand gezeigt wird. Äh, die sind dann thematisch geordnet, also zum Beispiel Thema Schule oder Thema Einkaufen. Und dann steht unter dem Gegenstand, ähm, der deutsche Begriff, darunter die kurillische Schreibweise und darunter dann wiederum die ukrainische Aussprache des Ganzen. Das heißt, es können Kinder verwenden, die zeigen dann einfach auf das Bild und dann können zum Beispiel sogar Kindergartenkinder, die Deutschen können dann sagen, Achtung, das heißt Baum – und ähm, das ukrainische Kind, das vielleicht in die Gruppe gekommen ist, kann dann sehen, ah, das ist ein Baum und kann dann das ukrainische Wort dazu sagen. Und die Erzieherin kann dann zum Beispiel auch sagen, ah, das spricht man so und so aus, äh, auch wenn die gar kein Ukrainisch kann. Und wir haben uns gedacht, dass damit natürlich niemand perfekt Ukrainisch lernen wird, sollte auch niemand, sondern es geht einfach darum, dass man ein bisschen ins Gespräch kommt und sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen besser versteht.
0: Für wen ist das ganz ehrlich gedacht? Ist es vorwiegend so für Kinder, Jugendliche?
1: Auf der Capito-Seite war es eigentlich für Kinder und Jugendliche gedacht. Ich weiß aber aus Rückmeldungen, dass es viele Lehrerinnen und Lehrer verwenden, auch viele Menschen, die in der Ukraine Hilfe aktiv sind, sich auch viele ältere Menschen dafür interessieren und sagen, wenn ich mal ins Gespräch komme mit jemandem, der, der aus der Ukraine kommt, dann kann ich das einfach benutzen Und also eigentlich hat es gar keine Altersbegrenzung. Und das ist ja auch das Schöne daran.
0: Am Anfang ist es erschienen auf unserer Kinderseite Capito. Ähm, jetzt gibt es das Ganze sogar als Buch. Wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das war eigentlich äh, ursprünglich gar nicht geplant gewesen. Wir hatten gedacht, wir machen eine 25-teilige Serie auf Capito. Und dann kam auf einmal die enorme positive Rückmeldung von den Leserinnen und Lesern und auch vor allem von den Kindern. Und dann haben wir uns gedacht, so, hm. Toll, wie die das alle ausschneiden. Die Schulklassen hängen das alle auf. Die Kinderseite kann man ja auch unter augsburger-allgemeine.de abrufen als PDF-Datei kostenlos, damit alle Kinder diese Seite lesen können. Ähm, Das ist unser Service seit der Pandemie. Und auf der steht natürlich diese Serie, die haben wirklich, die Schulklassen haben es gesammelt, ausgeschnitten, manche haben auch angerufen, habt ihr die Folge noch, Ähm, die haben wir verpasst und irgendwann haben wir uns gedacht, naja, eigentlich wäre es ja auch ganz schön, wenn man nicht lauter Papierschnipsel in der Hosentasche mit sich führt, die dann irgendwann auf Zeitungspapier natürlich auch zerfleddern, sondern dass wir einen Reprint machen, also ein kleines Büchlein drucken, das man in die Hosentasche stecken kann, das einfach besser hält und war dann unsere Idee dabei, dass wir noch kleine Plätze lassen, wo die Kinder dann einfach Begriffe, die jetzt im persönlichen Austausch mit Ukrainerinnen und Ukrainern aufploppen, dass sie die dann reinmalen können. Also zum Beispiel Sonnenblume. Dann können die die Sonnenblume reinmalen, das Kind, mit dem sie gesprochen haben, kann ihnen dann die Aussprache nennen, wenn sie schon schreiben können, können sie dann auf Deutsch bzw. auf lateinischen Buchstaben die Aussprache drunter schreiben und haben so ein Learning, dass sie das nächste Mal einfach dieses Wort auch sagen können, wenn sie dann mit dem Kind im Park sind oder so.
0: Jetzt hört vielleicht irgendjemand zu, der sagt, ich will dieses Ding haben, was muss die, die Person tun?
1: Also wir warten gerade händeringend auf die äh, zweite Auflage. Die erste war nämlich nach knapp einem Tag vergriffen. Also das war ein enormer Erfolg. Wir sind selber ganz äh, geflasht von von diesem tollen Feedback der Leserinnen und Leser. Also wir haben ja gedacht, dass es gut ankommt, aber dass es so äh, toll ist, da sind wir dann doch überwältigt. Also wir rechnen damit, dass die nächsten Tage die neuen Hefte eintreffen und geben das natürlich dann online und auch in der Zeitung bekannt. Ganz wichtig, bitte an die jeweilige Lokalredaktion wenden. Ähm, die verteilen das dann äh, an die Leserinnen und Leser kostenlos. Also einfach eine Mail schreiben. Die wissen dann auch Bescheid, wann es Nachschub gibt. Aber es müsste jetzt wirklich die nächsten paar Tage, müsste die nächste Auflage da sein. Und dann mal schauen, wie lange es dauert, bis die wieder vergriffen ist.
0: Ihr habt es gehört. Nachschub ist auf dem Weg. Das war meine Kollegin Lea Thies über die Sprachschule. Wir verstehen uns. Danke fürs Gespräch. Danke, Manuel. Und auch das ist heute noch wichtig. Heute vor einem Jahr sind Teile von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen nach starken Regenfällen von einer Flutwelle getroffen worden. Besonders betroffen war das Ahrtal. Die Spuren der Katastrophe sind noch lange nicht beseitigt. Am Vormittag besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Region. Am Abend nimmt Bundeskanzler Olaf Scholz an der zentralen Gedenkveranstaltung teil. Und der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder steht seit Beginn des Kriegs in der Ukraine unter Druck, auch innerhalb der SPD. Ihm wird vorgeworfen, sich nicht genug vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zu distanzieren. Es wurden mehrere Anträge eingereicht, Schröder aus der SPD auszuschließen. Über diese verhandelt heute Vormittag der SPD-Unterbezirk der Region. So und heute zum Abschluss noch eine Studie für euch. Wisst ihr eigentlich wie gut eure besten Freunde riechen? Forscherinnen und Forscher aus Israel haben nämlich herausgefunden, bei einer spontan entstandenen Freundschaft spielt offenbar ein ähnlicher Körpergeruch beider Partner eine wichtige Rolle. Die Wissenschaftler zeigten mit chemischen Messungen und auch mit Hilfe menschlicher Schnüffler, dass enge Freundinnen oder Freunde im Schnitt einen ähnlichen Geruch haben als Fremde. Die Forscherinnen konnten sogar anhand des Körpergeruchs zweier sich unbekannter Menschen vorhersagen, ob diese bei einer Art Spielexperiment auf einer Wellenlänge waren. Also schnüffelt mal an euren besten Freunden, das mache ich jetzt auch. Oder vielleicht auch nicht. Ähm, denn das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke euch fürs Zuhören und danke an Lea Tietz für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Servus.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.